0: Bem-vindes, bem-vindas, bem-vindos ao Chá com Marcelha. Hoje nós vamos fazer uma reflexão acerca do grau 5 do tarô. Esse grau é representado pelos arcanos maiores, o Papa e o Diabo. Eu acho que é um um dos graus mais difíceis, pelo menos para mim, na hora de fazer a reflexão. Eu tinha muita dificuldade para interpretar tanto o tanto, principalmente o Papa, né? É, e hoje eu já, já consigo olhar com, com olhos bons o, o, o grau 5 de forma geral. Eu queria fazer só um, um adendo para quem estuda ou segue o sistema de weight, A numerologia dos arcanos vai ser diferente, principalmente em em se tratando dos arcanos menores, tá? O Eiti, sabe-se lá por quê, da cabeça dele, ele inventou que o grau 5 era um um número destrutivo. Então, você vai ver nos arcanos menores, sempre aquela questão de conflito, em todos os graus. É a pobreza, a briga... E no de Marselha não. A gente não não é esse o que não é isso, o que o que o, os arcanos falam pra gente. Quando a gente olha e para para pensar sobre as imagens dos arcanos menores, a gente percebe que não é isso, tá? Então não é essa a linha que eu sigo. Então eu, eu o, o que é o grau 5 para mim, né? É é a aparição de um novo ideal. É uma ponte para outra dimensão. Então, é a conexão. Isso vale para os arcanos maiores e menores, tá? E aqui a gente vai focar nos arcanos maiores, como sempre. É a aparição do novo. Além do que a gente já está acostumado. Porque aqui a gente já tem o grau 4 completo, né? Então, vamos lá. Fazendo aquela retrospectiva que eu faço sempre. A gente estava no no grau 1. O louco encontrou o grau 1. Estava naquela... É, descobriu que tinha potencialidade para fazer o que ele queria. E aí ele entra no grau 2 para poder pensar. Nós entramos no grau 2, né? Para poder pensar e refletir sobre aquilo que sobre as nossas próprias potencialidades, sobre aquilo que a gente quer e se aprofundar nesses, nesses assuntos. No grau 3 a gente começa a colocar em prática e começa a explodir toda essa energia que a gente estava acumulando, todos os pensamentos acumulados, todos os planos acumulados, todas as visões diferentes acumuladas e a gente começa a produzir e a cortar aquilo que não nos serve mais, tanto daquilo que a gente produz, tanto daquilo que a gente produziu no passado. No grau 4 a gente encontra estabilidade, a gente tem o terreno da nossa produção, a gente consegue dizer, delimitar né? até onde eu consigo produzir, até onde eu consigo fazer, até onde eu consigo criar. Estamos seguros fisicamente e mentalmente, é... E há uma, uma tendência ao conforto ali. A gente sente aquele, aquele conforto e a, uma certa estabilidade. Porque a gente saiu da, da instabilidade do 3 e entra na estabilidade do 4. Só que a jornada do tarot não acaba por aí, né? A gente tem que ir para o grau 5. E aí, o 4 mais o 1, um, que é o 4, a estabilidade, mais o novo, se torna o grau 5. Então, a gente superou. Aqui no grau 5, a gente supera toda aquela estabilidade que a gente tinha adquirido. Então, o que, que é o 4, olhando do ponto de vista do 5? É um propulsor. Ele é que dá o um, um impulso para que a gente continue na jornada. O 4, ele nos prepara para a gente conseguir chegar no 5. E o 5 é a própria preparação em si para a gente poder ir para o 6. O 5, ele não está nem no lugar do 4 nem no lugar do 6. Ele está entre os dois, assim. Ele é. <tos> É uma espécie de, de ponte mesmo, por isso que o 5 é a ponte. E o novo ideal surge daí. Eu estava naquela minha zona de conforto e eu saio dessa zona de conforto porque apareceu um algo novo, alguma coisa aí que pode ser feita. Então, é, vamos falar aqui sobre o, o Papa primeiro, né? Quem é o Papa? Ele é o mestre, ele é o que nos dá as lições religiosas, do divino, é, mas também ele é o nosso professor, é, ele é autoridade, a gente tinha antes no 4, no a gente tinha autoridade política ali, né? que é o imperador. Aqui a gente tem a autoridade no sentido de conhecedor das coisas, ele é, não é mais aquele sentido de autoritarismo, aqui é o sentido de ser especialista naquilo que que se sabe. Uma pessoa ser consultada. Esse é o sentido de autoridade aqui. E o Papa ele está tanto no campo da matéria, mas ele também se liga com o campo de cima, com a espiritualidade. Então, ele está sempre passando essa palavra, essa palavra... A palavra divina para quem está aqui na Terra. Ele não está nem lá e nem aqui. Para fazer uma comparação com, com outra religião, vamos pegar no Budismo, por exemplo, tem os Budas, que são seres iluminados, já estão em outro plano, num plano mais superior, né? E tem os, os bodhisattvas, Se eu estiver pronunciando errado, bom azar, caguei. É, os bodhisattvas, o que são? São... São pessoas, como os Budas também eram pessoas, que atingiram o grau de iluminação e ao invés de ir para o próximo plano, eles decidem ficar por aqui. E aí eles falam, vou ficar aqui para ajudar as pessoas que ainda precisam de mim aqui. Então esse é o Papa, ele está lá e está aqui também ao mesmo tempo. E aliás, ele não está nem lá nem cá, ele está no meio, né na intersecção dos dois. É... E o diabo? Vamos falar dessa carta aqui que eu... Sou completamente apaixonado pelo diabo, adoro Satanás. Quem é o diabo aqui? Ele é Lúcifer e é Lúcifer, gente, é Lúcifer, pra mim é Lúcifer. Por que? Ele está segurando a, a, essa tocha, ele tem uma tocha na mão dele. E Lúcifer era o portador da luz na, na religião católica. né? O que significa isso? Esse, ar, esse arquétipo do, do diabo, ele, é, ele não é uma força exterior. O que indica para gente aqui no tarô é justamente por ele ser o 15 e não ser o 5. Porque o 15 mostra que ele tá na linha de baixo das, do, da, das duas linhas do tarô. A primeira linha é a materialidade e a segunda é o no, a nossa espiritualidade, o nosso interior, o nosso inconsciente. E ele está na linha de baixo. É, então, quando sai o diabo, eu sei que tem muitas e muitas interpretações que vão falar que é é inveja, é yeah, magia que fizeram, é amarração, é não sei o que, não sei o que lá. É... Nas minhas leituras nunca apareceu isso, não que eu tenha lido para muita gente também, mas se um dia aparecer pode ser válido, mas eu não interpreto dessa forma, nunca vou falar para uma pessoa assim, né? Pelo menos na minha, no meu conhecimento de hoje, na minha experiência atual, aí ah, você está amarrada vai fazer você estar tá possuída pelo capeta. Não é isso que o diabo fala pra gente, tá? Isso pode ser uma exceção, pode ser algo muito pontual. Depende da sua, do seu sistema de crenças, tá? E, é, e por que, que aqui é Lúcifer, o portador da luz? Porque ele. Se você olhar para a carta, ele tem vários olhos, né? Ele tem o terceiro olho, ele tem os dois olhos na face, ele tem os seios, que também lembram um pouco os olhos, no joelho ele ele tem olhos, tem olhos em todo o corpo dele. Ele vê tudo, não adianta esconder nada do diabo, o diabo sabe de tudo. Porque ele está dentro do nosso inconsciente. Aqui a gente tem o inconsciente descrito da da principal forma, né? Assim, a gente consegue ter de forma imagética representado aqui. E aí ele vai falar dos nossos desejos. Ele vai falar sobre o... Ele pode falar sobre trabalho também. Tem muita gente que relaciona o diabo com, com o trabalho justamente por causa daquele do contrato, né? Tem a historinha do contrato, que eu digo, você firma o contrato com o diabo. Enfim... É... Ele nos dá a oportunidade de conhecermos os nossos lados obscuros, por isso que ele carrega essa tocha, ele, nos, ele sabe de tudo, ele sabe o que tem lá e ele mostra pra gente, assim, nossa cara, ele não tá nem aí, ele pega e mostra e fala, olha, tá aqui, é, e aí cabe você a olhar para isso de uma forma positiva, no sentido de que reconheci, olho para isso, reconheço e me liberto e vou para o próximo grau. Ou você olha para os seus podres e fala, hum, não tem nada aqui, não estou vendo nada por aqui, vou vou fingir que nada está acontecendo, vou fingir que isso aqui é paranoia, vou fingir que eu não estou vendo. E você esconde, você fica eternamente preso ali, você se tornou o diabrete aqui do diabo que está preso, né? Nada determinante, mas pode ser uma situação que alguém se encontre. Uhum. Sem o diabo, é... o Papa ele tá aqui porque ele tem a capacidade de ensinar, como a gente falou antes. Eu falei bastante sobre ele na, no Victor Hugo da semana passada. É, vale a pena dar uma conferida. É. E o Papa, por que ele tem essa capacidade de ensinar? Por que ele é uma autoridade para ensinar? Justamente porque ele reconhece o diabo dentro dele. Ele reconhece o próprio diabo. Ele sabe que ele tem desejos carnais, ele sabe que ele é um ser humano. Ele sabe que, é, que ele gosta de comer sete quilos de chocolate por dia. Ele reconhece esse diabo e ele pode dizer para as pessoas, né? Ele pode, ele pode, por se conhecer, ele consegue transmitir os ensinamentos. Não que ele dê o caminho das pedras. Eu não vejo o Papa como uma, um, um arquétipo que dê o caminho das pedras, dê a solução. Mas ele direciona, ele fala aquilo que a pessoa está preparada para falar. Então, se você precisa de alguma ajuda, você vai até o Papa e você conversa com o Papa. E ele vai te dizer, calma, você é um ser humano, né? Hum... Você tem problemas. Todo mundo, todo mundo, ser humano tem. Ele vai dizer, você é perfeito do jeito que você é. Esse foi o melhor que você conseguiu fazer. E ele tem essa capacidade de fazer isso justamente porque ele tem esse reconhecimento. Ele sabe também que ele tem falhas. Ele sabe que ele não é um ser perfeito. Ele sabe que ele é ser humano. E que o ser humano é perfeito justamente por suas falhas. Parece clichê, mas é verdade. Pelo menos pra mim. É... E sem o diabo, ele vira um moralista, né? Porque o falso mestre, o mestre que acha que sabe das coisas e não sabe, não sabe o que está falando. Ele vira um fanático religioso. É, eu falei fanático religioso porque a gente está falando do Papa, mas pode ser fanático de qualquer coisa, tá? Uma pessoa que é cega e não, não enxerga as coisas direito se torna um fanático. É, ele não trabalha mais aqui na materialidade. Ele está tá trabalhando em... em em outra questão, ou às vezes ele está muito ligado à materialidade, justamente aquela, é, sabe o dízimo? O dízimo fica pedindo o dízimo toda hora e e no final só faz merda o diabo ele fornece as energias obscuras é, e o Papa a transforma é como se o Papa reconhecesse essas energias e fala, e falasse, não be- beleza, eu tenho isso Por isso que ele tem as duas torres né, atrás dele. O bem, dizem que é o bem e o mal ali. E ele une essas duas coisas em uma coisa só. E aí, o diabo é a energia toda que o Papa vai usar para transmitir. Então, se ele não tem essa energia, o que que o Papa transmite? Transmite coisas da cabeça dele. Que ele inventa, que ele acredita que sejam verdades absolutas e não tornam os discípulos. Olha, ai, eu amo. tô amando esse exemplo agora. É, é o Papa que começa a criar regras, né? Começa a criar regras, começa a criar discípulos, é, mas não são discípulos para o mundo, são discípulos dele. Entende? Oxo mandou, Oxo mandou um beijo. São discípulos dele, não são discípulos para o mundo. As ações viram para o Papa e não viram para o mundo. Então, o que que ele está ensinando? Ele está ensinando a seminham, gado, né? E quem mais que faz isso? Quando as pessoas começam a criar regras em várias coisas e E a outra pessoa não questiona, né? Os discípulos não questionam. Bom, voltando um pouquinho aqui para essa questão do Papa. Ele está preparando seus discípulos para o mundo. Então, a gente pensa numa escola. Vamos falar do aspecto social da Carta do Papa? É... O que é uma escola? A escola é como se fosse uma fantasia, né? É uma fantasia do mundo real. Então, você entra lá na escola, você começa a aprender que existe cidade, você começa a aprender que existe pobreza, você não vê a pobreza ali. A menos que você faça parte da pobreza, você não a vê. É, então, você, você sabe que ela existe, mas você não tem experiência física e aqui, nesse dentro desse arcano, é, é o que é espira, esperado. É esperado que saiba que alguma coisa exista, mas não necessariamente faz parte da sua realidade. Você sabe que existem pessoas muitíssimos ri, muitíssimo ricas e você não convive com essa realidade. Você sabe que existem desastres naturais, mas você não convive com essa realidade necessariamente. É, então é um momento de aprendizado então é como se você começasse a aprender sobre a sociedade sem estar dentro dela ainda e aí mais um motivo para esse grau, o seu grau do, 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 da ponte né até o 4 a gente estava no nosso conforto, a gente estava na nossa casa, a gente estava onde a gente controla, a gente estava sozinho lá, aqui nas duas cartas do Papa e do Diabo vão aparecer discípulos ali e esse discípulo é o outro. É a primeira vez que aparece o outro no, no tarô. E... Esse outro vai representar justamente o convívio social. Aqui o outro é igual. O outro é igual a mim. E eu sou igual ao outro. E existe uma pessoa que me transmite conhecimento. Que está teoricamente acima de mim. É, justamente por ser a autoridade. E... A prática. Onde entra a prática? Vai entrar depois no grau 6. Onde a gente ainda também vai ter outras pessoas convivendo com a gente. Mas aqui são duas pessoas aprendendo. Uma pessoa ensinando e a gente ainda não tem a prática, a gente não tem a vivência, mas é uma preparação para o que vai vir depois. Tanto para o diabo quanto para o Papa. Porque depois do diabo vai vir a carta da torre. Aí vamos essa sequência. E vocês só consegue atingir a torre Se você reconhecer os seus podres. Se você saber que você está fazendo besteira. Se você saber que você está doente. Que você precisa de ajuda. Se não, para onde você vai? Você não vai para lugar nenhum. Não tem o que desabar. Não tem o que comemorar. Mas isso a gente fala na semana que vem. Se tudo der certo ou na próxima. E o diabo sem o Papa... Ele se afunda no excesso, na destruição, na superação orgulhosa, insensata dos limites. Eu gosto de ver o o, o diabo, às vezes, para facilitar o entendimento. Eu não sou católico, mas eu uso como referência os pecados para o diabo. Porque eu acho que o pecado funciona se a gente souber manipular eles de, de certa forma. E aí vai para qualquer religião. Vê quais são os paradoxos da sua religião, se você tem uma. O que vai, vai ser julgado como ruim? E aqui são os excessos. Então, excesso de comida. Tem motivo pra, né Pode ser de saúde. Você está comendo o quê? Muito abobrinha ou McDonald's? McDonald's. O que, que você está comendo mais? Né? De muito? De excesso? Tá comendo carne? Ah, você gosta, né? Só que a carninha que você come tem sete onças que que essa carninha carrega aí pra pra pôr essa porcaria desse bife no seu prato. Sete onças morreram lá no Pantanal, não sei quantas tribos indígenas pegaram fogo na Amazônia e assim por diante. Então olha aqui, eu saindo do diabinho aqui, dando uma toxinha pra vocês, mostrando aqui ó, né? E aí cabe vocês pesquisarem se se afundarem ou se aprofundarem. Ou se afundarem também, virarem diabretes aqui. E o que são essas diabretes? Eu amo esse conceito, gente. A diabrete é. A pessoa que tá ali, o desejo, o, o excesso tá nela, tá atrás dela, tá mostrando pra ela e ela não tá nem aí, tá ali. Fazendo papel de. de sonsa. Essas duas diabretes aí. É... Acho que é isso, gente. Eu não, eu não vou falar hoje sobre sobre o gênero dessas duas cartas, porque eu acho que é bem visível, né? O Papa... Existem pessoas que vão olhar pro Papa e vão falar que ele tem aspectos femininos. Principalmente no no desenho do olho e tudo mais. E o diabo a gente não precisa nem falar, né? Ele tem seios e tem pênis, então... E aqui a gente olha e fala, é é uma uma criatura andrógena mesmo. E lembrando que o diabo era um anjo, né? Se o diabo era um anjo, eu já falei lá no na semana passada, na temperança que anjos são... É, não tem não tem sexo definido, né? não tem gênero. Então não faz sentido a gente levar essa discussão aqui de novo. E aqui a gente... é importante a gente até pensar que a questão já foi já foi superada, né a gente já falou até o 4 sobre isso. Eu pretendo fazer ainda um... não sei se eu falei já, acho que eu falei no outro, que eu quero fazer ainda um quadro sobre, sobre questão de gênero, do tarot, do ponto de vista do tarô claro que é, vai ser mais o meu ponto de vista usando o tarot como ferramenta, mas e usando conceitos teóricos também, né, para não ficar numa falácia e não é esse o caminho que eu, que eu pretendo seguir com o tarot. Uh, e aí acho que vai ser interessante, mas isso é para outra discussão. É, e aqui então os pecados eles são os excessos de tudo, todos os excessos vão ter vão ter consequências. Se você tomar muita água, você vai morrer. Entende? Se você quiser colocar mais ar no seu pulmão do que você aguenta, você vai morrer. Não sei se você vai morrer, mas você entendeu o que eu tô querendo dizer. E se você não pôr ar nenhum, se você não tomar água nenhuma, você vai morrer, entende? Ah, eu quero comprar um anelzinho de ouro. Tá, você pode pagar? Posso? Tá, então você compra um. Aí a... A pessoa é rica na é milionária, comprar um uma semana, compra outro na outra, e assim vai. Entende? Que você não precisa. Pra que, que você vai comprar sete colchões? Tava na... Ai, tava na promoção. Ai, que chique. Enfeita a casa com colchão agora. Põe até colchão no teto. É muito bom. É... Entende? Bom senso. O diabo ele vai falar pra gente também do nosso bom senso, gente. Bom senso. É uma coisa, assim, que se tiver, né, não precisa ser sabedoria. É bom senso, é saber, ai, ah, não, não conheço, não sei sobre isso, eu vou pesquisar. Ou então, já sei que isso aqui tá, tá meio fora do caminho, eu não vou fazer. Né, preciso comprar aquele, você quer, ovo maltine é, é vegano. Vocês sabiam que ovo maltine é vegano? Eu não como, mas é, é vegano. Aí você vai tomar 7 litros de ovo maltine por dia, porque não está desmatando o meio ambiente teoricamente, porque a gente não sabe de onde vem esse cacau, né se tem trabalho escravo. Provavelmente deve ter, porque né como que você olha para esse sistema de, de uma forma holística, né e, e o cacau vem de várias regiões, às vezes, não sei gente, não estou falando que tenha, né? vou ser processado pelo ovo maltine, porque vi aqui no tarô que eles têm trabalho escravo no cacau. Não é isso, mas vocês entenderam o que eu estou querendo dizer, né? Não é porque uma coisa parece boa que eu vou fazer o oba-oba lá, né? Até porque o seu 4, o seu imperador, não vai aguentar pagar por tudo isso. E se aguentar, alguém alguém está pagando a conta por você, do que você pode pagar. Então eu vejo o diabo, gente, é o conhecimento. O diabo é todo o conhecimento que o Papa tem para transmitir. Sem o diabo, o Papa não tem conhecimento para transmitir. Sem o Papa, o diabo são os, é o excesso, ele não, não é controlado. Uma coisa legal que eu escrevi aqui, olha que, que poético, o Papa é amigo do diabo. E é justamente por essa relação. Né? O diabo vai nos mostrar muitas vezes o que a gente não quer ver, mas às vezes a gente precisa ver. A gente precisa pra gente poder ir o grau 6. Se a gente não vê, a gente fica estagnado aí. E cada um tem o seu tempo de enxergar as coisas, né? Às vezes você pode olhar um pouquinho por dia, né? Ou às vezes, é, pega um pedacinho, sabe? Ah, uma vez por dia eu vou tentar olhar para tal, tal ponto em mim que eu não gosto de olhar. olha um pouquinho. Não precisa ter visto muita coisa. No dia seguinte você olha de novo. Aí vai, começa a se tornar um ritmo que a cada dia que você fizer esse exercício você vai começar a olhar um pouquinho mais você nem percebe, mas você está olhando um pouquinho a mais do que você olhou no dia anterior e assim por diante é um grau que tem um perigo sim da mentira né? a traição, o pacto canalha então, porque a gente, como que a gente vai saber né? se o Papa está equilibrado ou desequilibrado só com uma carta Então a gente precisa levar em consideração também o jogo, de repente o Papa que vem representar uma coisa boa, ele pode ser, na verdade, um grande falante, falante de falácia, um terraplanista. E a mesma coisa o diabo, ele pode ser um pacto, ah, um emprego maravilhoso, receber um contrato maravilhoso. Aí você vai assinar, se ferrou, né? Olhando para os graus o que que o papá traz de novo ele traz a questão social e o diabo ele traz a questão dos nossas sombras até então a temperança estava protegendo tudo ali o nosso espiritual estava bem protegido o nosso mental estava bem protegido a good vibes lá a pessoa good vibes estava maravilhosamente segura no no mundo dela a partir do aparecimento do diabo essa questão muda e a gente começa a olhar que o nosso good vibes não é tão good vibes assim tá mais para pé de vibes dependendo do caso e aí você começa a desconstruir. A par... E aí a gente entra na torre, que é, essa des... que é a desconstrução. É... Ah, olha como o tarô é uma ferramenta maravilhosa. A gente está falando de desconstrução agora, século XXI, talvez finalzinho do século 20 E o tarô já fala isso lá da Idade Média. Amo. Claro que não tinha essa conotação na época, mas ele conseguiu trazer de de uma forma que de uma forma que dá pra que é válido até hoje eu acho que é isso eu vou colocar as reflexões ainda no Instagram espero que eu consiga fazer isso senão as reflexões vão entrar depois desse áudio e, e é isso, gente. Não se tornem diabretes do diabo. Se vocês estão sendo diabretes do diabo em algum momento da sua vida, em alguma parte... Eu sou diabrete do diabo, às vezes, para chocolate, eu confesso. Mas é bom a gente sair um pouquinho da, de, dessa questão, tentar sempre olhar para isso. Porque, às vezes, não impacta só na gente. Né? Às vezes Aqui a gente já fala da questão social, então a gente precisa olhar para dentro de nós. A gente precisa ouvir quem sabe mais do que a gente... Pra gente poder é, descobrir que o que, que é bom para gente não é bom necessariamente para o outro. O que faz bem para gente pode estar fazendo mal para o outro, tá bom? Beijinhos!